0: Son nuevas de gran gozo, ¿verdad? La verdad es que cuando estamos meditando en estas partes de la Escritura podemos saber que no es un tiempo de angustia ni de preocupación, son nuevas de gran gozo, porque nos ha nacido en Belén el que será el guía, el salvador del mundo. Así dice la Escritura, acompáñenme otra vez a Lucas capítulo 2, pero ahora vamos a leer a partir del versículo 11 al versículo 14 y denle el énfasis necesario a su lectura porque en ella vamos a comprender muchas cosas de las cuales posiblemente a veces no hemos tomado tiempo para meditar dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor, cuántos dan gloria a Dios por él, dice además esto servirá de señal hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre y repentinamente apare- apareció con él Ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios por la presencia maravillosa de aquel que vino a salvar a la humanidad. de Aquel que vino a dar su vida para que nosotros pudiéramos estar vivos. Quiero que cierre sus ojos un momento. Los que están en su casa. Los que nos escuchan a través de las redes sociales puedan hoy orar conmigo y decirle gracias Señor y gloria porque tú has venido a la tierra. Padre en el nombre de Jesús nos acercamos delante del trono de tu gracia para hallar el oportuno socorro.
1: Te damos gloria y alabanza
0: y reconocemos tu majestad y todo el privilegio que nos has permitido tener al venir a la tierra Padre para salvar a una humanidad carente de amor carente de compasión y de misericordia, y tú te desbordaste con ello para salvarnos y darnos vida, resurgir nuevamente de en medio de la oscuridad para brillar con tu luz maravillosa, con tu luz potente, Señor, en medio de la tierra, en el nombre de Jesús, te damos gloria y alabanza. Sé que hay muchos temas que hablar, sé que hay muchas cosas que decir, Posiblemente hay cosas que hoy la humanidad está preocupada por entender. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cuál es el futuro de la tierra? ¿Será cierto que estas cosas van a suceder? ¿O habrá eh, conflictos a través de lo que se está haciendo en cuanto a lo, medico, a lo médico, a través de las vacunas? Mucha gente está interesada, pero lo más importante hoy es poder reconocer que un día vino a la tierra un Salvador que nos iba a dar la oportunidad de tener la vida, de estar completamente, maravillosamente llenos de salud, de misericordia y de bondad. Fue la venida del Dios Todopoderoso. Yo te quiero decir que para mí me da muchísimo gusto estar aquí contigo. Me da mucho gusto el poder comprender que todo lo que Dios está haciendo es bueno y que siempre tiene un plan específico y maravilloso para nuestras vidas. Aunque nuestros corazones a veces se llenan de abatimiento, siempre Dios está listo para bendecirnos y ayudarnos. El relato que vemos es un relato maravilloso, es un relato magnífico, porque está hablando de una historia real. En el mundo se comentan muchas cosas, hay teorías de conspiración, hay mensajes que aturden, que confunden, hay rumores en la tierra pero este mensaje fue verídico, este mensaje fue claro y específico, y la expresión era, porque os ha nacido en la ciudad de David, un salvador, ¿cuántos necesitan un salvador? el mundo necesita un salvador, si no está ese salvador, el mundo carece de vida, carece de expresiones, carece de felicidad, el mundo necesita un salvador, y Jesús es el salvador del mundo, es el rey poderoso, ahora, esta historia es verídica, no es una fantasía, no es un cuento, no es una mitología, es algo real, sucedió, os ha nacido hoy en la ciudad de David, fue en algo muy específico, un día histórico, un día en que se partió el universo entre antes de Cristo y después de Cristo, ¿Cómo no cambió el mundo completamente, cuando él vino a la tierra hizo algo maravilloso, cambió Todas las dos etapas entre antes y después. Un día maravilloso. Así que no es una fábula. Sí, las fábulas de Isopo, los comentarios griegos, todo eso que había. Eso no tiene nada que ver con las filosofías, las filosofías que se vierten continuamente. No, luego un día específico en la historia donde dice la escritura. César Augusto o Augusto César eran emperador de Roma y Sirenio era el gobernador de Siria. Entonces, quiere decir que sí fue algo histórico, como cuando dicen en, el, en la época que gobernó Fulano de o sultano, está hablando de algo real, no es una fantasía, no es algo de que oh, esa es una leyenda, esa es una historia, eso es un cuento para los niños. No, es la historia más majestuosa que ha habido sobre todos los tiempos. Jesucristo vino. En este día dice la escritura que Dios planeó todo esto desde la fundación del mundo, lo planeó para que la creación pudiera tener un soporte, pudiera saber que mientras vivimos en esta tierra hay esperanza de sobresalir, hay esperanza para todo ser viviente hay esperanza para aquel que se siente cansado, abatido, derrotado por las circunstancias, hay esperanza para el mundo, porque ha venido un salvador a salvar a la tierra, ay, aleluya ay, el ay, Señor, fue planeado, desde el cielo lo creó, el Dios del cielo planeó todo este momento mágico y maravilloso, no mágico en cuanto a la a, a actitud mística, sino algo glorioso que iba a cambiar la humanidad, sí, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, dice la escritura pero el mundo no le conoció ese es el gran problema que tiene la humanidad, Jesucristo es el salvador del mundo y vino a nacer como un ser humano, como un bebé en un pesebre, en un lugar claro y específico entonces, esto tuvo un impacto significativo en toda la humanidad, la humanidad sabe y todo el tiempo, a pesar de de las congojas, a pesar de los conflictos, sabe Que hay un tiempo en el cual la gente recuerda la venida del Mesías como un bebé. El nacimiento del Señor Jesús. Hay muchas disputas entre que la fecha y esto. Lo más importante es que Él vino a partir la humanidad entre antes y después de Cristo. Y Él vive y reina todavía. Porque Él es poderoso. Fue planeado. Pablo resume todo esto como el creador del universo el Dios Todopoderoso acompáñame a Colosenses en el capítulo 1 versículo 16 el apóstol Pablo describe cómo fue la realización de esta obra maravillosa dice porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y escucha y para él vuelve a leer para que lo entiendas para que comprendas por qué razón es importante el nacimiento de Jesús porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en el cielo los que hay en la tierra las cosas visibles las invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por él, por medio de él, y dice también y para él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Se creado para él. Todos fuimos creados para él. Todo sucedió en un lugar específico, en la ciudad de David. Esa ciudad aún todavía existe. La ciudad de David. Allí ocurrió la obra majestuosa del nacimiento del Mesías. En una ciudad en la región de Nazaret. Por eso le decían el Nazareno. El nombre de la ciudad. Belén. Conocida como la pequeña ciudad. Belén, Efrata, La más chiquita. La insignificante. Sí, aquello que pareciera ser como incontable en medio de la sociedad. Ahí vino a nacer el Mesías. La ciudad donde vivió Isaí, el padre de David. Donde se manifestó toda esa gloria maravillosa. Y donde el Mesías, el rey de gloria por excelencia, iba a venir a nacer. Su padre David, el gran rey de Israel, en Belén de Judea, en la pequeña ciudad. Fíjate cómo la menciona el profeta. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Le da una mención de algo posiblemente en los tiempos actuales como algo insignificante. Pero ahí estaba la gloria. Hay ocasiones que la humanidad ve al pueblo de Dios como insignificante. Pero déjame decirte que el pueblo de Dios es aquel que conoce a su Señor, se esforzará y actuará por él. ¿Cuántos da Amén. gloria a Dios? Amén. Liquea 5, verso 2 dice: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar en las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor del Rey. ¿De dónde saldrá de Belén Efrata el que será? el Señor de Israel el Rey por excelencia y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad, todo el tiempo la manifestación de Dios será notoria a través de esa majestad y esa gloria suprema y maravillosa. Dios es el Salvador pero también es el Señor mucha gente quiere un Salvador pero no quiere un Señor Muchos dicen yo quiero un salvador, necesito un salvador, pero no quiero tener a un señor. Porque tener un señor te implica obediencia a él. Te implica caminar en rectitud. Te implica que tú te te manifiestes plenamente para él. Que vivas para él, que le obedezcas, que le honres, que le bendigas. Que lo puedas apreciar como el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mateo 1, 21. Dice la Escritura. Y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Jesús. Y dice ¿por qué? Porque Él salvará a su pueblo de su pecado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vino a salvarnos del pecado. ¿Qué es el pecado? Es la infracción a la ley de Dios. ¿Qué es el pecado? Es la desobediencia a la verdad. ¿Qué es el pecado? Es errar al blanco, es salirse del camino, es desobedecer. Él vino para salvar, Él vino para perdonar, Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Él vino para recoger nuestros despojos, limpiarnos con su sangre y hacernos una nueva criatura. Él Bien. es el Todopoderoso. Bien. Hermano, hay que tener temor, hay que tener amor y hay que tener disposición para poder seguir a Dios. Amor, porque Él nos amó primero. Él se entregó por nosotros. Él vino a dar su vida. Solo Dios puede perdonar pecados. Nadie puede perdonar pecados. Solo Dios. Nadie puede tener esa autoridad y ese dominio. Es por eso que Él envió a su Hijo. Desde el cielo, lleno de gloria, lleno de majestad. Para que Él pudiera perdonar el pecado del mundo. Solamente el Hijo de Dios tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Él gobierna los elementos del mundo. ¿Recuerdas cuando iba en la barca? ¿Recuerdas cuando el mar estaba en tempestad? Él se levantó. Invocó el nombre del Señor. Y dijo, detente, calla y mudece. Y en ese momento se hizo grande bonanza. No dice la Escritura. Que llegó a donde estaba Lázaro. Y le dijo, Lázaro sal fuera. Tiene autoridad sobre la vida. Y sobre la muerte. Él es el Todopoderoso por Él. Y para Él fueron creadas todas las cosas. Entonces es digno de recibir la gloria nos ha nacido un salvador el salvador que necesitamos el salvador que necesitas tú el salvador que necesita aquel el salvador que necesita aquella todos necesitamos un salvador nos ha nacido un salvador que iba a perdonarnos de nuestros pecados Cristo es la palabra que en español se traduce del latín Christos que significa ungido que también tiene la correspondencia, el significado del Mesías, qué es el Mesías, el salvador del mundo, el enviado de Dios, el ungido del Señor, el Todopoderoso, el que dejó su trono de gloria, que siendo Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo y vino a nacer como un humilde ser humano, cuando te miras al espejo ves un rostro humano, es una apariencia humana? Así era el Mesías, así vino. De esa manera, era todo Dios, todo hombre también. Pero lo hizo para bendecir nuestras vidas. Bien. Isaías 7, versículo 14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros él vino para estar con nosotros él vino para vivir entre nosotros, él vino para desarrollarse entre nosotros él vino para permanecer con nosotros Emmanuel, Dios con nosotros nació de una virgen hace unos días les comentaba cómo fue el nacimiento del Mesías de qué manera vino cómo fue anunciado Ahora Él ya está con nosotros. Él vive eternamente con nosotros. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Mi mano te guiará por sendas de justicia. Él es el que hace toda la gloria. Querido hermano, es por eso que hay que alegrarse. Es por eso que hay que decir gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Paz y buena voluntad para con los hombres. No importa de qué manera vivan. No importa cómo estén caminando. Hay amor y hay rectitud. Para ellos si vienen a Cristo. Hay salvación porque Él es el Salvador. Él es el Dios Todopoderoso. Emanuel, Dios con nosotros. Isaías 9, en el verso 6 dice. Porque un niño nos es nacido. Varón nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y será llamado su nombre admirable. ¿Es admirable su nombre? ¡Claro que es admirable! ¡Admirable consejero! A veces necesitas el consejo de alguien y vas a alguna persona y esa persona te puede dar un consejo de muy buena voluntad, pero muy equivocado. Pero vienes al Señor y te da el mejor consejo. Él habla tu corazón. Él te enseña el camino. Él cumple los propósitos en ti. Él te hace ver que la paz de Dios va a manifestarse en tu corazón por el amor que Él tiene con nosotros Dios fuerte porque nunca ha perdido ninguna batalla porque nadie le ha ganado porque Él sigue siendo el Rey de las edades el campeón de todos los tiempos el Rey de gloria nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Gobernador déjame alegrarme déjame exaltar déjame dar la gloria a aquel que la merece dice la Escritura Padre Eterno porque la tierra uno de los requisitos que tiene la humanidad es tener un padre. Y un hijo cuando pierde un padre se siente como desprotegido, pero este padre es eterno, siempre va a estar contigo. Y un padre te da los mejores consejos. El padre que te ama, te cuida, te protege, te atiende, ve por ti, te suple te da todo lo que tú necesitas y te hace falta, ese es un verdadero Padre, y cuando ese Padre está ahí es el Padre Eterno nunca te va a hacer falta en cada momento donde te encuentres en angustia, desesperación, en enfermedad en circunstancias difíciles Él es el Padre Eterno y te va a ayudar, aleluya al Señor Amén Príncipe de paz esa paz que necesitamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la que estamos necesitando ahora esa paz para que este mundo lleno de conflictos y de confusiones venga a tener tranquilidad y seguridad, la paz de Dios es la que necesitamos esa que rompe fronteras esa paz que abarca aún los lugares de conflicto, la paz que sobrepasa todo entendimiento Jesús dijo mi paz os dejo mi paz os doy, no se turbe vuestro corazón, si crees en Dios creed también en mí. Porque Él fue a preparar un lugar para que tú y yo viviéramos. La muerte no tendrá potestad sobre nosotros. La muerte no tendrá ninguna autoridad. Porque el Mesías, el Rey de Gloria, estará siempre de nuestro lado. Es la paz total para nosotros. Está entre nosotros. Debe ser digno de admiración. Hermano, a veces el cristianismo ha perdido la ruta. Están buscando otras cosas. Están buscando otras doctrinas. Están buscando cualquier cosa. Cuando el verdadero camino es Jesucristo, la verdad y la vida. En Él está basado todo el reino y la gloria de Dios. Este mundo necesita el consejo de Dios y no del hombre. La paternidad no tiene fin. Estará siempre de nuestro lado. ¿Cuántos extrañan un padre? Muchos de ustedes posiblemente recuerden a su padre. Y lo extrañen y aprecien mucho. Que todavía está con con ustedes. Otros solamente tendrán recuerdos de él. Pero este Tiene una paternidad que no tendrá aquí. Será siempre te protector. Será donde te refugies. Será donde hayas consuelo. Será donde puedas encontrar. Una dirección clara. Y esa paz inmensa que provoca. Solamente. Dios la puede otorgar. Nadie más. Nadie más. Entonces, ¿cómo resumimos esto? Que fue un gobierno soberano, un gobierno universal, donde Él es Señor de Señor. Jesús es el Señor de Señor. ¿De cuánto es el rey? Amén. Es el rey de la gloria, es la majestad total. Lucas 2, el verso 13 y 14, dice, y repentinamente. Apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Es tiempo de alabar a ¿eh? Dios. La alabanza a Dios no debe de tener límite. Recuerda que Dios habita en la alabanza de qué? De su pueblo. Dios quiere que haya una alabanza continua para Él. Y dice que esas huestes espirituales decían. Gloria a Dios en las alturas. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios esta mañana? Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra, paz y buena voluntad para los hombres. Que haya paz. Dios tiene buena voluntad para la humanidad. No dice la escritura que Él vino a rescatar lo que se había perdido. No dice la Biblia que Él vino a salvar al necio, al menospreciado y al vino. No dice la Escritura que Él dijo. Venid amigos que estáis cargados y trabajados y yo ha de descansar. Es aquel que tiene todo para nosotros. Esta fue la mayor revelación de toda la historia. En el mundo ha habido muchos acontecimientos. En el mundo ha habido demasiadas épocas donde los acontecimientos son terribles. Como hoy estamos viviendo en el 2020 una pandemia que empezó desde tempranos días del año. Y que estamos por finalizar y está cruda todavía esa pandemia. Es un acontecimiento. Pero el mayor acontecimiento es que vino del cielo a nacer el Hijo de Dios que iba a salvar al mundo y que al menos a nosotros nos ha salvado. Amén. Alabado sea su nombre. Nos ha dado la vida, la revelación de la gloria de Dios, la majestad, Amén. la exposición de toda la bondad y la bendición que Dios tiene. Incluso en las alturas, dice la escritura. Denle gloria al Rey, porque Él vino a traer paz al pueblo de Dios, Él vino a traer bendición a nuestras vidas y vino a exponer un reino que sobre todas las cosas, Isaías 9, en el versículo 7, dice la Escritura, lo dilatado de su imperio y la paz. No tendrán límite. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Su imperio no tendrá límites. Llegará a todos los continentes del mundo. Este Evangelio será predicado a todas las naciones. En todo lugar, Señor, predicándose el Evangelio. No tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino. Disponiéndolo y confirmándolo. En juicio y en justicia. Desde ahora y para siempre. ¿Y ¿Qué dice? El celo del Señor, de los ejércitos, hará esto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Su imperio, la paz, no tendrá límites. Porque aunque el mundo se esté batallando como un barco en alta mar, en una plena tormenta, el cristiano tiene paz en medio de toda la tierra. ¿Cuántos Amén. dan gloria a Dios? Se gozan y se regocijan por la paz y la tranquilidad. Amén. Grandes propósitos se cumplieron en la llegada de Jesús a la tierra. Grandes maravillas se han cumplido por la presencia de Dios entre nosotros. Amado hermano, vive la presencia de Dios en tu vida. No es una historia. No es una fantasía. Él vino a cambiar nuestro lamento en baile. Él vino a hacer nuevas todas las cosas. No hay por qué vivir sometidos a una tradición, a una costumbre. Hay que regocijarnos en la presencia del Rey de Gloria. gloria Dios. Esa gloria siempre tiene que estar entre nosotros. Bien. Y tiene que ascender. Y tiene que ser levantada hacia Dios. Tiene que reconocerse que el amor de Dios Amén. Tiene por Dios. La paz... Desciende desde Dios hacia nosotros. Qué gloria más maravillosa es poder reconocer que Su amor no tiene límites. Cuánto te ha amado el Señor. Cuánto te ha bendecido el Señor. Cómo ha guardado tu vida. Cómo te ha bendecido con poder, con majestad y con gloria. Te ha llenado de Su poder. Te ha llenado de Su paz. Te ha dado todo lo que te hace falta. Él es el Todopoderoso. La idea central. Es que Jesús. Es el Salvador del mundo. Que vino a salvar. La idea central es la paz. En el Antiguo Testamento. Hay más de cinco ocasiones. Donde Él le llama. El Dios de paz. Dios de paz. Porque a pesar de que Él hace misericordia. Siempre manifiesta Su paz incomparable Para nosotros Primera de Tesalonicenses En el capítulo 5 verso 23 Dice y el Dios de paz Y el mismo Dios de paz Os santifique por completo Y todo vuestro ser Espíritu Alma y cuerpo Sean guardados irreprensibles Para la venida De nuestro Señor Jesucristo. Y el Dios de paz os santifique. ¿Cuántos necesitan la santificación? ¿Cuántos necesitan vivir en un estado de gracia? Y el Dios de paz os santifique por completo. Y todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo físico sean guardados irreprensibles, inacusables para la venida del Señor. Si estás preocupado por los acontecimientos y dices, es que Cristo ya viene, prepárate mejor estando en paz con Dios. Amén con el prójimo, viviendo, agradando a Dios y haciendo misericordia al necesitado, salvado para servir, sirviendo con alegría, con regocijo y haciendo la obra como se merece. Colosenses 3, verso 15, bien importante lo que el apóstol Pablo dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. ¿Cuántas veces te has sentido afligido y casi motivado a reaccionar? Porque viste una injusticia, porque están haciendo algo equivocado, porque no es de acuerdo a lo que tú has pensado. Y reaccionas, tienes la tentación de reaccionar de una manera violenta. No, el apóstol recomienda, la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Que cada día seas más pacifista. Que tú puedas ejercer la paz entre Dios y los hombres. Que puedas mostrarle al mundo que se puede vivir en un estado de tranquilidad a pesar de la zozobra que tenga la sociedad. Que puedas exponerte en amor y en confianza para los necesitados. Dice además a la que a sí mismo fuiste llamado en un solo cuerpo y sed agradecido. La gloria a Dios. Sed agradecidos, agradecele a Dios. La oportunidad que tenemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando él mismo a nacer. Nació de una mujercita joven. Inexperta. El Espíritu de Dios vino y la cubrió. Ella fue llena del Espíritu. Ella reconoció y dijo. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y ahí en el pesebre. Vino a nacer. El Salvador del mundo. El Rey de Reyes. No nació en los mejores hospitales. No nació en los lugares donde había todas las comodidades. Nació entre los animales. Nació entre el heno y la hojarasca. Pero él era el Salvador y él es el Rey de reyes y sí, Señor de claro. Él es el que murió por ti. Él es el que nos ha dado vida. Él es el que ha perdonado nuestras transgresiones. Él es el que ha llevado la carga de nuestro mal. Porque la Biblia describe al que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Querido hermano déjame decirte que Jesucristo es el Señor. El Salvador, el Mesías. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Necesitamos la paz de Dios. Necesitamos... En este tiempo en el cual la mente se puede turbar por tantas preocupaciones. Tantas vidas han sido quitadas en medio de la tierra. La pandemia ha cobrado una inmensidad terrible en el mundo. Pero Jesús sigue siendo el salvador de la tierra. Jesús sigue siendo el Señor. A Él hay que correr con alegría. En Él hay que refugiarse. En Él hay que tomar todas las medidas de seguridad porque Él es el Todopoderoso. Él quita todas las necesidades que tengamos, y quizás la necesidad más básica que tengamos en medio del mundo, es que tengamos paz. Él es el Dios de paz, Él es el Todopoderoso, esto debe de fundamentar nuestra búsqueda, no tienes por qué correr a ningún otro lado, no tienes por qué buscar en otro camino, Jesucristo es el camino. Es la verdad, es la vida. Y si vamos a Él primero, las experiencias de paz serán una realidad entre nosotros. Porque estaremos confiados y seguros. Romanos 5, el versículo 1, dice algo muy importante. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Quiere decir, tienes una relación de armonía. Qué terrible cuando no tienes paz con alguien, no lo puedes ver ni a los ojos. No puedes ni te establecer un diálogo No hay comunicación No hay afecto No hay una verdadera comunicación Pero cuando tienes paz con alguien Puedes presentarte con seguridad Viéndole a los ojos Hablándole plenamente en confianza Dice la escritura Y la paz justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo A través de Él encontramos acceso directo al Padre. Ya no tenemos por qué recurrir a alguien para decirle que nos ayude. Ya no tenemos que ir a un hombre para pedirle que Él nos perdone de nuestros pecados. Vamos directamente. Porque la Biblia dice que cuando Jesús dijo consumado es, el velo se rasguen dos y tenemos acceso directo al Padre a través de Jesucristo. Amén. Querido hermano, la historia más fascinante de todos los tiempos, que Jesús vino al mundo, salvar a los pecadores, de los Amén. cuales yo soy el primero. Amén. Que Jesús vino a dar su vida por nosotros. Que Jesús vino para llenarnos de paz y de armonía en medio de la tierra. Que a pesar de los conflictos, seguimos viviendo en paz. Amén. Y esto es a través de la tierra. Justificados pues por lo que habiendo sido justificados tenemos una entrada directa a la presencia No por obras, para que ninguno se glorie. No es porque yo hago esto, porque yo hago aquello, o porque voy a hacer. No, es por la fe. No por la tradición tampoco. O porque es que yo la respeto mucho, yo la guardo. No, no es por tradición, es por la confianza que tienes en Dios. Dice la escritura, que tampoco es por ser miembro de un grupo, sino por ser... ...parte de la familia de Dios... ...por haber sido rescatado... ...de la vana manera de vivir... ...por haber sido lavado en la sangre del Cordero... ...por haber entendido... ...que Jesucristo... ...es el el Rey de Cristo... ...tampoco son por las obras de piedad... ...porque Él quiere ver primero nuestro corazón... ...tampoco es por por parentesco... ...es que yo soy de esta familia... ...no, no... ...es porque Él... ...a través de su sangre y hoy nos hizo aceptos en el amado. Nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo para hacernos una persona. Amén. La fe Jesucristo nos pues ha nacido. Y no te quiero decir que nazca en tu corazón porque tú ya debes de vivir sí. plenamente identificado. Vino a vivir para la, hacer el cambio glorioso en todos este los querido hermano ¿qué más podemos decir? el Salvador vino a darse por nosotros y vino a darnos vida y vivo que Dios te bendiga querido hermano Dios guarde tu vida que tengas un buen tiempo de agrado que reconozcas que el sacrificio, el nacimiento el ministerio y sacrificio del Cordero fueron suficientes para que tú vivas haciendo la voluntad de Dios. en el nombre de Jesús vamos a orar Padre gracias te damos en el nombre de Jesús por este tiempo que nos permites, por la oportunidad de acercarnos al trono de tu gracia por predicar tu palabra por hacer notorio tu nombre en el nombre de Jesús te damos gracias por haber venido porque eres el salvador de nuestras vidas Amén. en el nombre de Jesús